0: Und jetzt geht's los. Die nächsten sieben Teams warten auf unser Power-Ranking und damit ein sportliches Willkommen hier zu unserer BBL-Preview in Form eines Power-Rankings. Wir wollen heute über die nächsten sieben sprechen und einer, der ist dabei wichtig, das ist Robert. Grüße dich.
1: Servus Stacke, grüß dich.
0: Robert, wir haben die ersten sieben Teams schon mal abgehakt, jetzt kommen die nächsten sieben. Nimm doch kurz nochmal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mit, wie wir das Power-Ranking gebildet haben, worum es dabei geht und warum wir uns daran orientieren.
1: Ja genau, wir haben das eigentlich gemacht, wie wir es aus dem letzten Jahr schon könnten. Wir haben unsere Big redaktion befragt, wie sie denn die BBL-Teams aktuell einschätzen. Das heißt, wir machen keine Saison-Ausgangsprognose, sondern so einfach das aktuelle Leistungsvermögen einzuschätzen. Haben dann die Teams von jedem Redakteur ranken lassen, von 1 bis 18. Haben dann aus allen Redakteuren einen Mittelwert gebildet und die Teams quasi nach Hand dieses Mittelwerts dann gruppiert. Das Team mit dem niedrigsten Mittelwert als Durchschnittsplatzierung quasi kommt dann auf die 18. Das mit dem höchsten auf die 1. Ja und bislang sind wir angekommen bei Platz 11 heute. Vielleicht fassen wir auch noch mal kurz zusammen wie die anderen Positionen bisher ausschauen, Staki. Auf der 18 die Frauport Skyliners, auf der 17 Medi Bayreuth, auf der 16 die Rostock Seawolves, auf der 15 der Sintanix MBC, 14 BG Göttingen, 13 die Würzburg Baskets und 12 die MLP Academics Heidelberg. Soweit die Zusammenfassung des ersten Teils unserer Power Ranking Sendung, gerne noch nachhören und dann seid ihr jetzt komplett up to date, weil jetzt geht's weiter dann mit Platz 11.
0: Genau. Also unbedingt noch reinhören, falls ihr das nicht gemacht habt, äh, schnappt euch das, äh, ist glaube ich ganz interessant zu hören und äh, vor allem könnt ihr auch in äh, den sozialen Medien mitmachen, gebt uns da auch einfach euer Power Ranking mit dem Hashtag BigPowerRanking und da werdet ihr auch schon ein paar finden von anderen, die da ihr Power Ranking mittlerweile abgegeben haben, sehr interessant da, die verschiedenen Ansichten zu sehen. Gab auch schon die ein oder andere Kritik daran. <lacht> wir hoffen, das wird als Motivation genutzt, ähm, weil die Teams natürlich ungern unten drin stehen, ist mir auch klar. Aber ähm, ja, wir beurteilen das, soweit wir das einblicken können und haben da natürlich auch sehr gute Draht in die jeweiligen Standorte, um dann da die Standortbestimmung geben zu können. Wir liegen aber auch wie immer, sehr gerne falsch. Und zwar, bei einer Mannschaft lagen wir letztes Jahr falsch, mit der wir jetzt direkt einsteigen wollen. Die komplette big redaktion hatte sich da echt getäuscht, die Basketball-Löwen Braunschweig. Robert, die hatten wir letztes Mal auf Platz 18.
1: Die hatten wir letztes Jahr auf Platz 18. Und das war eine einhellige Meinung. Ich glaube, wir hatten vielleicht einen Redakteur, der die Braunschweiger letzte Saison zu Saisonbeginn nicht als Absteiger getippt hatte. Ja, sie haben uns eines Besseren belehrt. Und ich glaube auch, das kann oder muss, darf, soll die Hoffnung sein für die Frau skyners für Medi Bayreuth, die aktuell hinten stehen. Ein Power-Ranking ist quasi variabel. Naja, das ändert sich eben während der Saison. Da gibt es einen guten Saisonstadt, da gibt es vielleicht eine Nachverpflichtung. Zack, bist du da unten raus, du gewinnst die ersten paar Saisonspiele. Also die Löwen haben es letzte Saison bewiesen. Und ja, wir hoffen, dass es Frankfurt, Bayreuth und Co. ihnen gleich tun. Und Braunschweig, aber für diese Saison, Staki, erstaunlich gut gerankt auf Platz 11. Ich glaube, die könnten eine Überraschung werden und sie profitieren in jedem Fall von der guten Saison, die sie letztes, letztes Jahr eben gespielt haben.
0: Ja, ein brutal interessanter Kader, den die Braunschweiger mitbringen mit sehr viel Entwicklungspotenzial und aber auch der nötigen, die nötigen Reife in der ein oder anderen Position, um eben diesen entwicklungsfähigen Kader auch äh, tragen zu können. Beispielsweise Braden Hobbs, und den haben wir uns heute zum Gespräch eingeladen. Der war da äh, sehr bereit, und die Braunschweiger auch, äh, ihn zu uns hier in den Podcast zu schicken. Robert, und wir haben jetzt die Möglichkeit, ihn anzurufen. Deswegen würde ich sagen, das machen wir einfach mal, oder?
1: Das tun wir. Ja, eines der Gesichter der BBL, Mr. No Look Pass. Schön, dass er wieder zurück ist in der Liga.
0: Jawohl. Also, Anruf bei Braden Hobbs. Wir gehen rein. Hey, Braden! It's Florian and Robert from uh, Big Podcast Postgame.
2: Hey, how's it going? Hi, Braden. How are you doing? Good. How are you guys?
0: Yeah, we are really good. We're looking forward for the BBL season. So I think uh, that's what you do as well, right?
2: Yeah, for sure. This is our last week of preseason, so we can prepare for the game against Wurzburg. Yeah, looking forward to it.
1: Yeah, be back
2: in Germany, that's for sure.
1: <laughs> <laughs> yeah. That's our first question after one year in Spain. Uh tell us, why did you decide to come back to the BBL, come back to Germany?
2: Um, well yeah, I mean we we I think we we're here six years or seven years, uh, my family and I and um yeah, it was uh um an easy decision I guess to come back. I had a two year contract in Spain and they um Yeah, they got out of the contract there for the second year. So my wife and I were like, yep, yeah, we know what we're going to do now. So we want to go back to Germany at any cost. So, um, yeah, that's what we wanted to do. And Brad Frank came up, and I'm familiar with Jesus and uh, playing for him in Ulm. And I felt comfortable with the situation, and I knew kind of what I was getting myself into. So, yeah, it's, uh, it's worked out well. And they've taken care of us like every other club in Germany has. So we knew So We knew we wanted to get back.
0: So, did you have, uh, like, a direct contact to Dennis Schroeder as well?
2: Um, when I signed my contract, yeah, uh, he reached out to me and, yeah, we talked a little bit on social media. I know he had a busy summer this summer, so <laughs> I actually met him for the first time in person um, last night of our preseason game. So, he's got a lot going on, that's for sure, with the new, with the new perfume coming out and the new uh, Uh, new contract with L.A. and everything, so I know he's with the, the busy summer with Eurobaskets, but yeah, he he came to our game last night and showed us support, like always, and yeah, it was good.
1: Mm. Did you follow the Eurobasket with the German team and Dennis?
2: Oh, yeah, yeah. Um, especially when, when David came back to us here in, in Brownstrike, we got to watch a lot of the games, and it was one of the best Yeah, one of the best competitions I've seen since being over in Europe with Jokic and Doncic and um, uh, Ante the football playing. It, it was yeah, good experience, and we we watched most of the games here at my house, and had, we always had a couple of players over to watch. And Germany team looked awesome. They played some really good games, and uh, unfortunately, they didn't make it to the finals. But yeah, they still played an awesome tournament nonetheless.
0: Yeah still big su success yeah. making uh, uh, third place so let's talk about yeah really really let's talk about the upcoming season um, you had your uh, last preseason game yesterday night playing against uh, frankfurt winning by two points right. um, you have yeah. a really interesting roster young a lot of young players just three players coming from abroad um, what do you think about the roster
2: Yeah, it's um definitely a young team. Um I'm trying to help them any way I can. Um they're definitely a great group of guys, of course. Um hungry for sure. Everybody here is hungry trying to prove something. Um, so I like that aspect of it. Every time we come into practice it's a battle and um yeah, people are playing with a little chip on their shoulder I guess, uh, to prove themselves and um get get more established in the BBL and um, yeah, we only have three international guys. Um, uh, myself, like, um, Bonga coming from, uh, the national team in Angola and then Andre with the national team with Czech Republic. So, um, yeah, it's, it's going to be uh, a good, good season for me as far as testing my patience with the young guys and, um, trying to lead them the best I can. And, um, yeah, the roster overall is, um, put together in a great way. I think the guys, um, understand what coach wants and hopefully they listen to me as much as they can. And, um, I can, I can kind of guide them and direct them and hopefully, um, put a stamp on, on their careers and hopefully move them in the right direction. Cause I know that we have a lot of talent. So it's, uh, in the coming years, it's, it's going to be interesting to see where they, where these guys end up. It's, I know you guys are familiar with the roster as far as, uh, the development aspect of it. So hopefully we can develop the best we can. And, um, yeah, Get these German players in the in the position they need to be in. Mm.
1: Brayden, it's it's a team in which you are the oldest player by far, so you have to lead the team. Yeah, you already mentioned. Far. How do you deal with that yeah. role?
2: Yeah, it's uh it's good because I'm comfortable with Hayes. Like I said earlier, but um yeah, it, it's uh being the point guard position. It's a little bit easier. Uh, being the leader on the floor, being the coach on the floor. Um, I understand. I understand what um needs to be done and hopefully i can do that the best i can so um yeah it's going to be like i said not a new role because the point guard's always kind of the leader on the court but um i'm trying to help them a little bit off, on the court and and off the court trying to be professional what they need to do um stuff like that so it's, it's a it's a cool interesting role for me and um hopefully we can develop them the best we can so
0: so you're the coach on the on the field, you said. Um, what yeah, kind of, for what, sure. Yeah. <laughs> what kind of basketball uh, can we expect from Brownstrike playing next season?
2: Um, well, since I've been here, it's been a, a high-paced game. I know I'm older, but uh, <laughs> yeah, I like that style anyway. So we're up and down and um, really physical on the defensive end. I've learned that as well. Um, we got some guys that can really lock up on defense and um, yeah our rebounding hasn't been where it needs to be so far this preseason, but, um, but that's going to come in the coming weeks and, and months, hopefully. Um, but yeah, I expect a high energy game, up and down, physical on defense. Um, yeah, kind of not a run and jump style, but more of a, yeah, up and down, pressure the ball a lot. Um, the Tischler brothers are unbelievable at defense. So um, they're kind of the forefront of our defense and uh, get things going. So, um, yeah, it's, It's been interesting preseason it's been it's a fun style of basketball, that's for sure, so I'm looking forward to it According
1: mm. uh according to rebounding Braden, it wasn't that bad. I see the stats of the game yesterday, you were the top rebounder on yesterday, the
2: team yeah <laughs> yeah so. we, we emphasized rebounding after the the games against against again in berlin uh we got out rebounded pretty well. I think they finished um fourth last year Brandreich did in the league, which is um a high level so um, hopefully we can reciprocate that and um, yeah, get on the boards a little bit and be a little bit more. I mean, we give up 94 points in our home court. So, um, focused on, on the little things on defense too. So, we'll get there.
1: Mm. Brendan, do you have uh, some players to watch? I think that all in Germany know David Kramer, Robin O'Mace, they were a great one-two punch on the wings yeah. last season. Now you got a bunch of yeah. other young players. Who are the guys to keep an eye on?
2: Yeah, of course David. Um he's he's a great player. Um yeah, he's kind of our go to guy when we need a bucket or need something, um in a tight situation so far this season. I know last season he he stepped up big when Robin um had his injury. So um I mean I, I'm excited uh to, to watch the Tischler, Tischler brothers. They're um extremely hungry, super professional, in the gym first, out of the gym last. They um yeah, they got a real chip on the shoulder to prove um what they can do this year. I know last year they had more of a um, I guess a smaller role is what I heard. Um even though they had a pretty good season for the first year in the BBL, but um those two guys can really um they can really make a difference on the defensive end and it translates to their offense as well. So um yeah, those two guys is that's who I'd watch out for coming into this season. Um they uh yeah, they they've surprised me so far and um I think uh the sky's the limit for those two so uh
0: robin amaze had this uh, bad injury last year um on right, which on which right. level do you do you see him already
2: um well i mean of course i saw him when he was playing well in, in munich and in oldenburg so um i know that he's getting back into the flow of things he's um still having some pain here and there that's normal so um yeah i mean he's 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 our captain he's our leader and uh we're to have to rely on him for for big plays he plays he's played better um yesterday in, in the game against frankfurt so um yeah i think game by game he's going to continue to get better and, and get stronger and i know that he's still thinking about his injury and stuff like that so um yeah he's going to be somebody we're going to lean on those those wing positions are who we're going to lean on a lot so um with david and, and robin so um yeah he, he's looking looking fit made it through the whole preseason hasn't missed anything no practice no game so yeah he's He's back on the court full-time with us and um, I'm thankful that he is. <laughs> yeah,
1: great to have him back on the court. What are the goals, yeah, Braden, sure. within the team for the for the upcoming season? We're doing a power ranking as preview and our editor-in-chief, okay. Martin, ranked Braunschweig fifth in the league. So I okay, guess you will okay. sign this. <laughs>
2: Yeah, for sure. If I if we can finish fifth, I'll be happy right now. I'd sign it, and uh, if I can move to May and we're in fifth position, I'll be extremely happy. I think the club will be as well. So um, yeah, I mean, our goals are to, to to develop these young kids. That's our that's our main um, our main goal here in the, in the club and the the team and talking with coach and everything. So um, yeah, but I mean, hopefully we can be on one of those top eight playoff teams uh, spots, and that's that's our goal from. From what we're looking at right now, and um, but if you tell me we finish fifth, I would be extremely happy. So, <laughs>
1: uh, I, I guess you know Martin from your time in Ulm, so yeah, probably yeah, he trusts yeah. in you and your team.
2: Right? <laughs> yeah, yeah. Hopefully, I can uh, make that come true for him.
0: <laughs> <laughs> we hope so too. So, Brayden, thanks yeah, for your time, right. and uh, we're are looking for your no yeah, look no passes.
2: <laughs> yeah, no problem. Glad to be back, and uh, looking forward to seeing you guys this season.
0: Ja, yeah. good luck for it.
2: Thank you and right. take care. Right. Thanks. Thanks a lot. Bye. Yeah. See you guys. Ciao. Yeah.
0: So, Braden Hobbs, äh, erwartet äh, freudiges, launiges Gespräch. Ähm, natürlich da über die Basketball Löwen Braunschweig. Wie siehst du die Löwenbraunschweig, um das vielleicht nochmal aus einer objektiven Perspektive zu schließen? Ich glaube, Platz 5 wäre zumindest nach unserem Ranking etwas überambitioniert. Platz 11 haben wir sie da insgesamt von den, von den Positionen her, von den Big-Redakteuren. Ähm, wo siehst du die Braunschweiger?
1: Ja, ich sehe sie auch im gesicherten Mittelfeld. Also wie gesagt, Martin, unser Chefredakteur, ist mit Platz 5 etwas ausgeschert. Alle anderen haben die Braunschweiger ja so auf 11, 12, 13 einsortiert. Gesichertes Mittelfeld? Ja, sehe ich auch, weil sie eben den Vorteil haben, einen eingespielten Kern zu haben mit Amaze, mit Krämer, mit André Senal und jetzt mit Braden Hobbs eben einen Leader auf der Point Guard-Position dazu bekommen, der die BBL kennt, der weiß eben, wie man ein Team anführt. Es ist ein super guter Point Guard, der eben alle Spieler immer im Auge hat. Und eben, sie haben schon. Mordstalent, also auf die Tischlerbrüder bin ich auch sehr gespannt, die haben sich ja gegen Ende der letzten Saison schon super gut entwickelt, immer mehr Verantwortung übernommen, offensiv wie defensiv und ja, wenn man jetzt auf die Stats in der Preseason schaut, glaube ich, ist das sehr verheißungsvoll was die beiden liefern, also ich denke die Braunschweiger im gesicherten Mittelfeld, ähm, wenn sie landen, werden sie happy sein und wenn sie dabei noch ihre Spieler weiterentwickeln, dann werden sie noch mehr happy sein.
0: Ja, also ich glaube auch, dass die Braunschweiger da einen echt guten, Kern bundesliga Bundesligaspielern haben, von denen du weißt, was du bekommst. Robin Amaze, der auch wieder zurückkommt und da äh, nochmal mehr äh, wieder, wieder bringen kann, seiner Mannschaft äh, weiterhelfen kann. Und dazu eben so ein paar Wetten am Laufen, die aber äh, bis hierhin ziemlich positiv aussehen. Wie gesagt, zum Beispiel die Tischler-Brüder sind hier auf jeden Fall zu nennen. Ich finde es ganz interessant, bei, wenn wir über High-Pressure-Defense sprechen, dann äh, sprechen wir ja häufig über die MHP-Riesen beispielsweise, äh, wo jeder sagt, Mensch, ja, äh, die, die geben über das ganze Feld Gas. Die Braunschweiger aber übrigens auch sehr intensiv in der Verteidigung gewesen. Also das hat mich jetzt auch nicht wirklich gewundert, was Braden Hobbs gesagt hat, dass da Jesus Ramirez auf seinen Stil weiterhin setzen möchte. Jede vierte Defense-Sequenz im vergangenen Jahr haben die Braunschweiger übers komplette Spielfeld verteidigt, äh, verteidigt und dabei auch... Ähm, mit, mit äh, provozierten Turnovern geglänzt am Schluss, dadurch äh, natürlich mehr Ballbesitze gehabt. Und offensiv sind sie die Mannschaft, die am härtesten zum Korb zieht, die am häufigsten auch zum Korb zieht. 27 Punkte da äh, durch Drives, das ist der Topwert der Liga gewesen, vergangene Saison. Also die Braunschweiger mit viel Intensität, mit viel Härte, defensiv, offensiv, mit einer Idee und äh, ich glaube deshalb kann das, auf jeden Fall was werden. Da mindestens mit dem gesicherten Mittelfeld eher Tendenz so ein bisschen nach oben aus meiner Sicht. Platz 11 also für die Basketballlöwen Braunschweig. Dann machen wir weiter, würde ich sagen. Gehen in den Süden die MHP-Riesen auf Platz 10. John Patrick weg. Kein Big-Redakteur sieht Lubo mehr in den Playoffs. Wow, oder?
1: Wow, ja, hätte ich nicht damit gerechnet. Ich hatte sie auch nicht in den Playoffs einsortiert. Ich habe sie auf der 11, Staki, durst sie auf der 10. In Summe sind wir da auch gelandet in unserem Power-Ranking mit Platz 10. Ja, es wird extrem spannend, wie sich Lubu ohne John Patrick präsentiert. Und dass da Zweifel da sind, ob das weiterhin so gut äh, funktioniert, sehen wir an der Platzierung im Power-Ranking.
0: Ja, ähm, Absolut, die Ludwigsburger Identität in der Preseason war ja oft dieses Higher and Fire. Da hat man gedacht, das liegt an John Patrick. Ähm, er ist ja nach wie vor so als Kaderplaner, beziehungsweise eher so als, als Mastermind im Hintergrund. Ähm, vielleicht rührt es der her, daher, aber die Ludwigsburger wieder mit äh, ein paar Spielern, die sie geholt haben und aber auch schon wieder abgegeben haben.
1: Ja, kürzlich wurde Ronnie Harrell, Marc schon. der hatte eh nur einen Tryout-Vertrag, glaube ich, wieder verabschiedet. Dafür wurde nochmal nachverpflichtet in unserem Sonderheft noch nicht abgedruckt. Isaiah Whitehead, ein Mann mit NBA-Erfahrung, letztes Jahr unter anderem in Montenegro und bei Besiktas Istanbul gespielt. Der soll jetzt auf der Guard-Position neue Impulse setzen. Naja, wir haben ja noch eine Woche, bis es losgeht fast. Vielleicht tut sich noch was, aber aktuell haben die Ludwigsburger ihre sechs Imports unter Vertrag. Ja, wenn wir werden sehen, wie gut sie funktionieren und ich denke, wenn jemand dabei ist, der vielleicht nicht so funktioniert, würde ich nicht ausschließen, dass da nochmal gebastelt wird am Kader. Staki, du bist in Ludwigsburg vor Ort. Ich glaube, das wäre ein Bild, das wir aus den letzten Jahren auch kennen, dass nochmal nachverpflichtet wird während der Saison eben vielleicht auch zu günstigeren Preisen gute Spieler zu bekommen.
0: Ja, absolut. Ähm, hat man ja in den vergangenen äh, Jahren gesehen. Andrea Trinkiri hat das mal so schön gesagt, äh, guckt nicht auf Ludwigsburg jetzt, äh, guckt auf Ludwigsburg im Dezember, im Januar. Die werden noch 20 bis 30 neue Spieler wechseln. <lacht> es, es ist äh, natürlich etwas überspitzt formuliert. Schlussendlich äh, liegt er da aber äh, relativ nah an der Wahrheit. Josh King, neuer Coach, äh, hat die Patricksche Identität mitgenommen. Ähm, auch äh, er möchte da den, denselben oder einen sehr ähnlichen Spielstil spielen, hat mir zum Sonderheft noch gesagt, er will keine Doppelhaushälfte äh, bauen von dem, was, was, äh, Josh, äh, was John Patrick dort fabriziert hat. Also es soll nicht eins zu eins dasselbe sein, irgendwie ein Abklatsch oder was, aber die Grundidee bleibt auf jeden Fall dieselbe. High Pressure Defense übers ganze Feld, ähm, vorne sehr viel Freiheiten, dadurch aber natürlich auch weniger Teamplay und mehr eins gegen eins. Ähm, und das ist so die, die Grundidentität, auf die sich die Ludwigsburger da aufbauen. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob diese Art und Weise des Basketballspiels ähm, oder des Basketballspielens von einem sehr jungen Trainer wie Josh Kings ist, ähm, auch so umgesetzt werden kann mit seinen Spielern. John Patrick war ja Mitte 50 und dafür schon bekannt, ähm, extremen Druck, auch, ähm, auch, auch äh, psychischen Druck auf seine Spieler ausüben zu können. Ähm, ob das Josh King genauso gelingt, das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Und dann ist die Frage, kann diese Mannschaft trotzdem so intensiv spielen, wenn du eben diesen Druck von außen nicht hast? Vielleicht, findet er über andere Wege den Zugang zu seiner Mannschaft, um da diese letzten 10% sag ich mal, aus dem Tank rauszuholen, die John Patrick immer rausgeholt hat, weshalb seine Mannschaften auch fast immer überperformt haben. Aber das wird, glaube ich, so die ganz große, ganz große Frage sein. Erstmal ganz unabhängig davon, wer auf dem Spielfeld steht. Aber ich finde, die deutsche Rotation, Robert, ist nicht ganz so stabil bei den Ludwigsburgern. Da ist sehr viel, sehr viel Wette mit dabei.
1: Ja, gewissermaßen schon. Man hat mit Jomann polas Bartolo seinen Edelverteidiger gehalten. Eddie Edigin aus Hamburg geholt. Die beiden Patrick-Brüder sind noch dabei. Ich bin ja schon ein ähm, Fan, würde ich sagen, von Jacob Patrick, weil ich ihn als unglaublich talentierten Spieler ansehe. Ich hoffe, dass er noch mehr Verantwortung, noch mehr Minuten bekommt. Ja, Jonathan Bäre letzte Saison wenig äh, Akzente setzen können. Und ein Basti Harzmann ist aus München gekommen, ein verheißungsvoller Jugendspieler. Ich würde sagen, ja, die deutsche Rotation ist solide bei den Ludwigsburgern. Entscheidend werden die Ausländer sein, ganz klar. Das war die letzten Jahre auch so und da kommt es eben darauf an, wie funktioniert ein Jeff Robertson? der kennt zumindest die Liga. Ein Jonathan Dunn hat in der Preseason schon mal aufhorchen lassen, dass er ein Spieler sein könnte, der... Ja, vorangeht für die, für die Ludwigsburger eben der vorher angesprochene, kürzlich verpflichtete Isaiah Whitehead. Also da ist noch ein bisschen Rätselraten angesagt, wobei stark die der Saisonauftakt für die Ludwigsburger jetzt eigentlich ganz machbar ist. Man startet zwar in die BBL mit zwei Auswärtsspielen in Heidelberg, in Braunschweig. Das sind jetzt aber nicht die Teams, wo man sagt, okay, die kannst du auswärts nicht schlagen. Dann ein Heimspiel gegen Rostock. Also, das ist ein, es ist ein Auftaktprogramm für Ludwigsburg, das machbar ist. Klar ist noch zwischendurch die Champions League, Doppelbelastung und so weiter. Aber ich glaube, nach diesen drei Spielen in der BBL werden wir sehen, wohin die Richtung gehen kann für Ludwigsburg.
0: Ja, bin ich, bin ich wirklich auch gespannt. Wie gesagt, ich tue mich so ein bisschen schwer mit den deutschen Positionen. Du hast natürlich unfassbar viel Entwicklungsmöglichkeiten, gerade mit, John, mit Jacob Patrick den du angesprochen hast, absolut bin ich, bin ich bei dir. Edigin muss halt weiterhin so funktionieren, wie er in seinem, in seinem letzten Jahr in Hamburg gespielt hat. Dann kann er da Ludwigsburg verstärken. Dieses positionslose Spiel wird, wird Edigin da auch zu, ähm, zu positiv zugutekommen, weil er, weil er ein schneller, ein athletischer Spieler ist, der äh, sehr genau seine Rolle dann äh, auch kennt. Jonas Pola, äh, Jormann polas Bartolo ist halt jetzt auch mittlerweile, ich glaube, 35, 36. Ähm, also da hast du äh, diesen Braden Hobbs <lacht> quasi in noch mal äh, drei Jahre älter gefühlt. Ähm, der aber auch, äh, wo du auch nicht weißt, wann, wann hat der mal irgendwann sein Zenit überschritten? Ähm, ich hoffe noch nicht, aber, aber äh, es würde zumindest naheliegen, dass es da in die Richtung so langsam gehen könnte. Also es ist sehr viel... Ähm, Unsicherheit drin bei den, bei den Ludwigsburgern, weshalb es, glaube ich, äh, dann bei uns auch für keinen, für die Playoffs gereicht hat. Also müssen wir schauen. Die Ludwigsburger kommen grundsätzlich etattechnisch irgendwo aus dieser Region her. Bisher haben sie immer überperformt in den letzten Jahren. Das hing natürlich auch eng mit John Patrick zusammen, aber auch High and Fire, haben wir gedacht, hängt eng mit John Patrick zusammen und scheint doch nicht der Fall zu sein. Also die MHP-Riesen-Ludwigsburg bei uns auf Platz 10 mit großem Fragezeichen auf vielen Position und deswegen die Frage, wohin sie es dann tatsächlich schaffen. Platz 9 können wir gleich im Süden bleiben, gar nicht weit von Ludwigsburg weg. Die Hakro-Mörlins-Kreisheim, Robert, einen Platz nur unter den Playoffs wäre dort, wo sie genau gelandet sind in der vergangenen Saison, in der Endabrechnung, Platz 9. Die Hakro-Mörlins-Kreisheim wieder international am Start im FIBA-Europe-Cup und vor allem glänzen sie mit hoher Kontinuität auf den, auf den deutschen Spots. Da gibt es also die Idee, so ein Grundgerüst mal zu haben, das die Idee kennt, dass einen deutschen Pass besitzt, um dann da mit, mit Importspielern gut auffüllen zu können.
1: Ja, genau, so sieht der Kader aus. Ähm, Stacki, bei den Kreisheimern haben wir wirklich eine ganz große Diskrepanz in unseren Power-Rankings. Also wir haben Redakteure in unseren Reihen, die sehen die Merlins definitiv in den Playoffs. Zweimal Platz 5, wir haben aber auch einen Kollegen namens von Stackelberg, der die Hackro Merlins nur auf der Elf einsortiert hat. Also da haben wir schon eine ganz große Diskrepanz. Ich glaube, es wird so ein ja Ritt auf der Rasierklinge, was die Playoffs angeht, weil sich eben auch andere Teams verbessert haben. Ich traue es ihnen auf jeden Fall zu, wieder einzuziehen in die Postseason. Kann natürlich auch so laufen wie letzte Saison, aber ich glaube, Kreuzheim unabhängig von der Platzierung, wo man sie gerade sieht, haben einfach einen guten Job gemacht. Sie haben ihr Team weitestgehend zusammengehalten. Sie haben es geschafft, mit Sharon Lewis, einen der Topspieler der vergangenen Saison, zu halten und den Kader dann auch punktuell zu verstärken. Du hast das angesprochen. Ein ganz spannendes Team und ich glaube, das wird auch eine Mannschaft sein, der es Spaß machen wird, zuzusehen.
0: Ja, davon bin ich auch überzeugt. Und die Kralzheimer haben vielleicht in der Spitze nicht mehr die... Qualität, weil eben TJ Shorts nach Bonn gewechselt ist, also du hast nicht mehr diesen einen Starspieler und trotzdem hast du äh, dadurch vielleicht auch ein Stück weit mehr Krisensicherheit, Krisenfestigkeit, denn das war nämlich in der vergangenen Saison das Problem, dass die Kreisheimer da nach der Brustmuskelverletzung von äh, TJ Shorts im FIBA Europe Cup sich dann... Ähm, neu finden mussten, weil eben dieser eine Spieler, der alles gemacht hat, 26 Angriffe pro, äh, pro Spiel hatte TJ Shorts. Also das ist eine unfassbar große Zahl. Und ähm, weil dieser eine Spieler weggebrochen ist, dann ist dir quasi auch so ein bisschen diese offensive Identität ein Stück weit flöten gegangen. Dazu kamen dann genau in dieser Phase noch große Corona-Probleme bei den, bei den Kreisheimern. Und ich glaube, dass sie jetzt durch die Breite im Kader die sie, die sie bewusst auch so eingegangen sind, bin ich mir zumindest ziemlich sicher. Ähm, durch diese Breite im Kader hast du jetzt ein bisschen mehr Flexibilität, auch wenn dann mal Phasen kommen, in denen es nicht so gut läuft und die werden kommen mit den zusätzlichen Spielen aus dem FIBA Europe Cup. Ganz interessant bei den Karlsheimern. Sie haben Coach Gleim nach einer Saison bereits, obwohl er noch laufenden Vertrag hatte, bereits bis 2025 verlängert. Ähm, das ist auf jeden Fall ein großes Commitment. Dazu Mo Stucky mal wieder ganz früh in der Preseason einen Deutschen gehalten. Also die, was man sonst eigentlich nur von den, von den großen Teams kannte, dass da äh, mit Kontinuität geglänzt wird. Das sieht man bei den, bei den hakom werlins kreisheim auch und das kann fast schon so eine, so eine Art Impuls in Richtung der Liga sein, dass es sich auch lohnt, das Risiko eingehen zu können, vielleicht sogar schon während der Saison den Spieler für die nächste Saison zu verpflichten, wenn er sich verletzt, wenn er mal nicht funktioniert, wenn er nicht ins neue Team reinpasst. Das sind die Risiken, die sich, die sich da natürlich mit anschließen. Andererseits bekommst du natürlich auch dann eine gewisse Sicherheit und eine, ja, eine Flexibilität, im Kader, die so keine andere Mannschaft in dieser Region hat, gerade auf den deutschen Positionen, mit Mo Stucky, mit Fabi Black, mit Boggi. Drei richtig starke BBL-Spieler, ähm, von denen weißt du absolut, was du bekommst. Danach noch äh, mit René Kinzicka, der sich noch durchsetzen muss, Bruno Vircic, der aus einer Kreuzbandverletzung kommt, da weiß man nicht ganz genau, auf welchem Level der sich zurückkämpft. Aber ich sag mal so, in Kreisheim hat sich schon der ein oder andere in Sphären entwickelt, in denen wir es nicht erwartet haben. Und dass Bruno Virtschitsch absolut talentiert ist, ist äh, auch äh, ist definitiv so. Dazu Elias Baguette. Also das ist, ähm, ist glaube ich, echt eine richtig, richtig gute Kombination auf den deutschen Positionen. Mit Sicherheit und gleichzeitig mit äh, Potenzial zur Entwicklung. Und dazu natürlich dann auf den Ausländerspots ein paar Spieler, ja, bei denen du ähm, auf diese Entwicklung noch hoffen musst, auf jeden Fall.
1: Ja, klar muss man hoffen, aber man hat sich ja bedient in Leiden. Das war ja ein, ja ein sagen wir, ein relativ begehrtes Transferziel, die Spieler von ZZ Leiden. Arunas Mikalauskas und Asbjörn Midgard, beide unterschrieben bis 2023. Und ich glaube, die können Schlüsselspieler werden. In Ergänzung eben zu Jaron Lewis auf der Forward-Position, glaube ich, dass das ein ganz stabiles Trio ist, das die Kreuzheimer da haben. Ähm, auch europäisch geprägt der Kader, also ich finde ihn sehr sehr spannend weil er eben viele Aspekte vereint, man hat mit Otis Livingston einen amerikanischen Point Guard dafür auf den großen Positionen eher deutsche Spieler europäische Spieler, also eine ganz spannende Mischung und ja Stucky, die letzten Testspielergebnisse zeigen wohin die Reise gehen könnte vor allem scoring technisch gegen Ulm 104 zu 88 und erst am Wochenende gegen Würzburg 102 zu 75. Also die Offensivmaschine von Coach Gleim läuft bereits wieder und ich glaube, wir werden von den hakro Merlins attraktiven Basketball sehen.
0: Ja, und wo sie dann schlussendlich landen, das müssen wir dann schauen. Äh, letzte Nahverpflichtung, die es jetzt noch gab, war Edon, äh, ich glaube Maschuni spricht man es aus. Ähm, Finnischer Nationalspieler war noch bei der Eurobasket bis vor kurzem. Den haben sie da noch ergänzt. Finde ich eine ganz äh, interessante Idee. Und äh, Prince Ali äh, dafür wieder gecuttet. Äh, ist sehr untypisch für Kreisheim, aber in dem Fall war es wohl äh, vonnöten. Also wir haben die Agro Merlins auf Platz 9. Übrigens habe ich... Ähm, habe ich die Kreisheimer darüber informiert und Martin Romich hat mir darauf geantwortet, dass er es eigentlich eher mag, wenn wir sie schlecht ranken, um das als Motivation zu nutzen, dass sie dann besser performen. Also es ist nicht im Sinne der Kreisheimer, dass wir sie da auf Platz 9 haben.
1: Platz 9 ist wirklich der undankbarste Platz. Darum hüpfen wir schnell Richtung Platz 8. Jawohl. Das würde nämlich Playoffs bedeuten.
0: Yes. Und da haben wir die, Achtung, Veolia Towers Hamburg. Neuer Name, aber das Prinzip soll das gleiche bleiben in Hamburg. Also, ja, das wir. in die Playoffs kommen, sagen wir es so.
1: <lacht> Dieses Prinzip soll bleiben, wie sich sonst die Violia Towers aufstellen werden. Das wird extrem spannend, weil da ist halt ganz viel neu. Da haben wir Raul Korner neu an der Seitenlinie, Nachfolger von Pedro Kayes. Und wir haben den Kader, der auch so gut wie komplett neu ist. Lukas Meissner ist übrig geblieben, aber sonst alles neu in Hamburg.
0: Ja, absolut. Also es ist wirklich ähm, ist super interessant, was, was da in Hamburg passiert ist. Zack Brown weg, Mike Kotzer weg, Caleb Holmesley weg, der übrigens äh, nach Russland gewechselt ist, was ich überhaupt nicht verstehen kann, wie man jetzt nach, nach Russland wechseln kann. Äh, das äh, können wir aber vielleicht wann anders nochmal thematisieren. Äh, da ist einfach nur blankes Unverständnis bei mir. Ähm, aber wer ganz wichtig natürlich war, Justus Hollatz, natürlich, äh, ist nach Rio Breogan gewechselt. Ähm, hat dort leider zum Beispiel äh, übrigens schon die Champions-League-Quali verpasst, wird im nächsten Jahr, glaube ich, im Europe-Cup antreten. Äh, Robin Christen weg, äh, Max DiLeo weg, äh, Eddie Edigin weg ähm, und das waren natürlich schon Ex Kernelemente dieser Mannschaft. Die wurden einmal komplett rausgeputzt und ähm, dann, wie du schon gesagt hast, Lukas Meissner und eben Seth Hinrichs die noch die noch dabei sind ähm, und äh, beide kennen Raul Korner ähm, Lukas Meissner vor allem aus seiner Zeit in Bayreuth und äh, wir können eigentlich nur so ein bisschen spekulieren wo es hingehen soll äh, gerade Basketball technisch Korner ähm, hat äh, auf eine wurfstarke Offensive gesetzt äh, mit, mit viel Freiheiten für seine für seine Scorer und ähm, äh, Raul Corner, auch ein Coach, der extrem viel auf Jump-Shooting setzt. Äh, fand ich auch interessant, diesen Fakt zu lesen. Ähm, ja, da müssen wir dann natürlich schauen, wo das, wo das Ganze hingeht. Aber wenn wir vielleicht ein bisschen tiefer in die Kaderanalyse reingehen. Deutsche Position mit Wobo, der aus einer starken EM kommt, der dir ähm, äh, sehr vieles gibt, äh, was du, was du benötigst in der Mannschaft, der ist ein super Typ, also so zwischenmenschlichen, ganz klasse Typ, gut im Rebounding, schnell auf den Füßen für seine Größe und äh, in der Kreation bzw. Durchstecker ist er sehr hochprozentig unterwegs. Äh, Finde ich eine sehr gute Ergänzung dazu. Äh, Meissner, über den wir schon gesprochen haben, der auch bestimmt nochmal eine größere Rolle bekommen wird. Chrissy Phillips, der aus Ulm gekommen ist, sich das erste Mal quasi aus Ulm rausbewegt. Äh, vertragstechnisch und Len Schormann. Ich finde, das ist eigentlich eine ne echt gute deutsche Rotation.
1: Die Qualität, die da ist, ist gut. Genau. Entwicklungsfähig vor allem, aber dünn. Und beim Thema dünn, ja. glaube ich, sind wir beim generellen Problem Richtig. des Hamburger Kaders. Da bin ich wirklich extrem skeptisch und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kader über die nächsten Monate so bleiben wird. Das sind zehn Rotationsspieler plus zwei Jugendspieler, die die Hamburg Towers hier aufbieten für BBL und Eurocup. Und der Eurocup agiert ja wieder mit dieser 10 gruppe Hin- und Rückspiel in einer Zehnergruppe, er Das mit einer 10-Mann-Rotation, also da sollte verletzungstechnisch nichts passieren.
0: Ja, 52 Spiele sind das dann schon mal in der Regular Season, also 34 BBL und 18 noch. Äh, im Eurocup, äh, Euro die da oben drauf kommen. Das mit zehn Spielern ist eigentlich nicht möglich, äh, auf, einem, auf einem dauerhaft hohen Level zu absolvieren. Aber die Spieler, die da sind, lass uns die mal angucken. Ähm, wir haben McCollum auf der auf der 1, finde ich, eine klasse Verpflichtung. Letztes Jahr in Gießen gespielt hat da gezeigt, dass er einer der, St ja, einer der besten Akteure der, der BWL sein kann auf der Point Guard Position. Ähm, war eigentlich so der einzige wirkliche richtige Lichtblick bei den Gießenern äh, in ihrer Abstiegssaison. Dann haben wir da Samar, der aus der Eurobasket kommt, mit, mit ähm, Slowenien gespielt mhm. hat und ähm, von Alba Berlin ausgeliehen ist.
1: Ja, ganz spannendes pointguard du, Shiga Jamar, so ein typisch europäischer Pointguard. Kendall McCallum, ein vielseitiger Point Guard, der, wie du sagst, in Gießen überzeugt hat, aber Gießen war halt auch das schwächste Team der Liga. Er muss jetzt beweisen, dass er das auch transportieren kann zu einem Team, das in die Playoffs will. Ich traue es ihm in jedem Fall zu, die Preseason hat das auch schon angedeutet, dass er das kann. Aber das muss er eben jetzt konstant bringen in zwei Wettbewerben, also auf ihn und auf Shiga Jamar wird viel, viel Verantwortung lassen.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt äh, auf Joeli Childs. Ich habe den mal in Ludwigsburg gesehen, diese äh, eineinhalb, äh, gefühlt eineinhalb Spiele, die er hier gespielt hat. Dann hat das irgendwie nicht mehr gepasst mit Ludwigsburg. Müssen aber nicht unbedingt am Spieler gelegen haben. Ähm, wurde dann wieder gegangen, der sah aber sehr, sehr vielversprechend aus, fand ich, als ich ihn da gesehen habe. Ich habe auch äh, außenrum sehr viel Positives gehört über Joeli Childs, äh, der gerade extrem Rebound stark ist, athletisch ist. Der kann eine der Überraschungen für die kommende Saison werden. Äh, dazu Wobo als wahrscheinlich Backup oder andersrum äh, Charles als Backup von Wobo. Ich glaube, auf Big sind die Hamburger ziemlich gut
1: besetzt. Gut, die, was die Qualität angeht, aber auch wieder dünn. Also auch ich, dünn. Charles, Wobo, Hendrix <lacht> als Spieler. Ja, die am Brett agieren. Lukas Meissner ist jetzt auch eher so ein Stretch Power Forward. Ja, und das war's dann eigentlich schon im Frontcourt. Also so nominell vier Spieler. Klar, vielleicht geht Chrissy Phillips mal in einer kleinen Aufstellung auf die vier, aber nominell auch hier nur vier Spieler. Ja, eben, ich bin gespannt, wie sich die Hamburger präsentieren. Ich kann sie schwer einschätzen. Man kennt die Spieler, aber ich glaube, das Potenzial muss sich eben konstant beweisen über diese hohe Belastung hinweg. Und ich glaube, Hamburg wird nochmal nachlegen in den ersten Saisonmonaten.
0: Also Platz 8 haben wir für die Hamburger in unserem Power-Ranking, also knapp drinne in den Playoffs. Eine Mannschaft, die ist dann schon ein bisschen weiter drin, da gehen wir jetzt drauf ein. Die Niners Chemnitz, die bei uns in den Playoffs stehen. Ich glaube, dass ich sie nicht in die Playoffs gerankt habe, was aber nichts heißen muss. Wie siehst du die, die Niners?
1: Ja, du hast sie auf den, auf den Holzplatz Nummer 9 gesetzt. Im Gegensatz zu allen anderen Big Redakteuren, die sie in die Playoffs getippt haben. Ich sehe sie, ein ganz spannendes Team. Ähm, hat man jetzt auch bei der Champions League Quali gesehen, die spielen wiederum attraktiven Basketball. Rodrigo Pastore ist einfach ein begnadeter Coach. Auch wenn sie ein bisschen Qualität verloren haben, klar, ja Niklas Wimberg, vor allem auf der deutschen Position weg. Aber dafür hat man ja mit Dominik Lockhart einen Spieler neu dazugeholt, der ja ähnliches Kaliber ist, also in der Liga von Bamberg gekommen. Chemnitz hat einen spannenden Kader und ich glaube, wenn sie mit der Doppelbelastung, auch das haben wir ja hier leider nicht Champions League, sondern nur FIBA Europe Cup, klarkommen, dann kann das wieder in die Playoffs gehen.
0: Ja, ich hatte sie äh, tatsächlich nicht in die Playoffs gewählt, weil ich äh, den Kader etwas schlechter sehe als vergangene Saison und eben mit dieser Doppelbelastung und das hat dann für mich äh, den Ausschlag gegeben, sie ähm, auf, auf Platz 9 zu wählen. Ich lasse mich gerne von einem besseren überzeugen oder eines besseren belehren, weil ich habe jetzt die Chemnitzer beim, beim, äh, bei der Champions-League-Quali gesehen das macht schon Spaß, den
2: zuzugucken.
0: Also es ist der Stil, den wir in der vergangenen Saison gesehen haben bei Rodrigo Pastore. Es ist dieser athletische Stil, das Ballteilen in der Offense, den Ball laufen lassen, ähm, Five-Out gar nicht so selten ähm, und dann das Bällchen laufen lassen, Penetration, Kick-Out, Extra-Pass, Extra-Pass, bis irgendeiner frei ist und das Ding drauf schrotet. Also das äh, extrem schön anzuschauen, der Basketball. Und natürlich mit der Hoffnung verbunden, da ähm, auch einen erfolgreichen Basketball daraus zu machen, denn für Schönheit gibt es ja bekanntlich leider keine Punkte. Ähm, aber ich glaube, also gestern zumindest in der, in der Champions-League-Quali äh, hat das auch Spaß gemacht, Matt Mooney zuzuschauen, der ja aus der ACB gekommen ist, der in der wichtigen Phase übernommen hat, der alles so ein bisschen kann. Anas Velicka kennen wir schon aus seiner Saison in Braunschweig. Ähm, sehr kompletter Point Guard, der scoren kann, der passen kann. Also das hat auf jeden Fall wirklich richtig Laune gemacht, da den, den äh, Chemnitzern zuzuschauen, auch wenn sie dann am Schluss gegen äh, Bursa rausgeflogen sind. Äh, knappe Niederlage, die sehr ungünstig am Schluss lief. Ähm, alles in allem, aber, aber eine Mannschaft die Spaß macht, ja, die Niners-Chemnitz machen einfach Spaß.
1: Sie machen Spaß und sie haben auch Schlüsselspieler eben gehalten, wie ein zu Tuschinskas, der ja ein ganz technisch versierter Power-Forward ist, der Dreier werfen kann, der heiß laufen kann. Und ich glaube, dass diese dieses Stück Konstanz für die Niners ganz wichtig ist, auch um die Fans wieder ins Boot zu holen, denn man hat natürlich Publikumslieblinge verloren. Isaiah Mike allen voran, aber auch Darren Atkins, Trent Lockett, der letzte Saison nachverpflichtet wurde, mhm. Eric Washington weg, Malte Ziegenhagen, sowieso die Identifikationsfigur schlechthin ist weg, daher glaube ich ist dieses, dieses Stück weit Kontinuität, das die Niners geschaffen haben, extrem wichtig und sie haben ihren Kader dann wieder punktuell gut bestückt mit wirklich talentierten Spielern und ich bin sehr gespannt, wie sie sich präsentieren werden. Klar, jetzt leichter Dämpfer in der Champions-League-Quali. Das hätte nicht sein müssen, dass man da rausfliegt im Qualifinale gegen Tofas Bursa. Jetzt ist es der Europe Cup. Auch, glaube ich, eine tolle Erfahrung. Und unterm Strich ähm, auch die Niners wieder eine Mannschaft, die Spaß machen werden.
0: Ja. Wir werden später nochmal drauf eingehen, euch ganz kurz abholen, welche Mannschaft wo in welchem internationalen Wettbewerb vertreten ist. Das steht ja seit dem Wochenende fest. Äh, von daher werden wir da genauer drauf eingehen. Ganz kurz noch zum Spielstil der Chemnitzer. Pick-and-Roll-lastig äh, wird er wird der wahrscheinlich wieder werden, der Basketball, genauso wie defensiv äh, mit einer sehr hohen Ambition. Zweitbeste Defense vergangenes Jahr gewesen. Er hatte natürlich auch mit einem Shotblocker wie Atkins zu tun, aber alles in allem ähm, ja wird äh, spannend zu sehen sein, was da Pastore aus diesem Kader bastelt, der mir auf den deutschen Positionen so ein bisschen dünn besetzt ist, alles in allem, aber ähm, die Niners im Dunstkreis der Playoffs für uns sogar im Durchschnitt auf Platz 7 gelandet im Big Power Ranking. Auf Platz 6 eine Mannschaft, für die es vielleicht einen Tick weit enttäuschender war, die Champions-League-Quali nicht zu schaffen. Brose Bamberg verliert im Finale gegen Benfica Lissabon, wird quasi von einem Spieler abgeschossen. Das Spiel davor gegen Kiew war die Mannschaft der Gegner eigentlich besser, da haben sie noch gewonnen. Also die Bamberger sehr volatil unterwegs zu Saisonbeginn. Wie hast du die Bamberger gesehen?
1: Boah, Staki, ich hatte die Bamberger eigentlich wirklich in sicherem Fahrwasser gesehen vor dieser Champions League Quali, weil mir der Kader eigentlich ganz gut gefallen hat. Ähm, bin ich davon ausgegangen, Mann, die gehen sicher in die Playoffs. Ich hatte sie auf der 5 gerankt Du übrigens auch, wie mhm. die meisten von uns ja. auf Platz 5 oder 6. Aber diese Champions-League-Quality die wirft jetzt schon wieder massive Fragen auf bei Brose Bamberg. Das war unterm Strich eine sechser rotation gegen Benfica Lissabon, ohne denen zu nahe zu treten. Boah.
0: Das ist das erste das Mal, dass sich eine portugiesische Mannschaft übrigens für die Champions League qualifiziert. Also nur die, um da die Tragweite mal äh, zu... Mhm thematisieren.
1: Jetzt hattest du letztes Jahr diesen Unfall gegen Juventus Utena, glaube ich war es aus Litauen, Champions League verpasst. Jetzt gehst du gegen Benfica Lissabon raus und zwar deutlich, 87-73. Also das war eine verdiente Niederlage. Benfica besser als prose Bamberg. Boah, ja, das wirft echt Fragezeichen auf.
0: Ja, äh, das ist bitter für die, für die Bamberger. Es sind natürlich aber auch diese Do-or-Die-Matches. Ja, Wenn du mal einen schlechten Tag erwischst, dann äh, kann es so laufen, wie es jetzt gelaufen ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du jedes Spiel gegen Benfica verlieren würdest. Wahrscheinlich würdest du sieben von zehn gewinnen, aber die drei, die du halt nicht gewinnst, die können dann in so einem Do-or-Die-Match halt schneller mal aufploppen, als jetzt in der Serie beispielsweise. Ähm, Mike Zirbis übrigens nur mit zwei Minuten für Benfica Lissabon, der spielt mittlerweile in äh, Portugal. Ähm, ja, aber ja, die Staki,
1: das ist richtig, aber es, es geht um die Art und Weise, dass Bamberg diese Sechser Rotation spielen muss. Dass wir eben einen designierten Point Guard haben, weil das Karinjauskas, der als potenzieller Starter verpflichtet wurde und jetzt nur fünf Minuten gehen kann, pff, das ist echt schwierig. Oder Solomon Young, der Centerspieler eigentlich auch, glaube ich, für eine tragende Rolle eingeplant. Jetzt im Spiel gegen Benfica eine Minute. Im Spiel gegen Kiew waren es zehn Minuten. Bei Karinjauskas waren es gegen Kiew nur sechs Minuten. Also da hat man zwei import die scheinbar nicht funktionieren. Und das ist natürlich bei einem Kader, wie ihn Brose Bamberg gebaut hat, wo die Imports schon funktionieren müssen, ein erhebliches Problem. Ja,
0: und die Art und Weise des, des Spielens äh, wird natürlich auch die Frage sein, wie werden die Bamberger äh, dieses Jahr äh, dieses Jahr antreten, wie werden sie dieses Jahr spielen. Ähm, waren eigentlich, hatten sie alles, um eine gute halbfeld zu spielen. In der vergangenen Saison waren dort aber nur Platz 13 in der halbfeld ähm, Also das hat alles nicht so ganz gut zusammengepasst. Der Schlussspurt war natürlich... Ähm, sehr stark, das muss man sagen, sie waren eigentlich schon weit weg von den Playoffs, haben es am Schluss doch nochmal reingeschafft. Also da könnte schon so ein bestimmter Spirit entstanden sein, aber mh, ja, vielleicht sind dafür auch zu wenig Spieler im Kader noch aus der letzten Saison, um eben diesen Spirit mit reinzunehmen, weil die Playoffs dann ja auch relativ jäh yeah geendet sind gegen Alba ohne den Hauch einer Chance. Also wir sind sehr gespannt, was es da aus Bamberger Sicht äh, zu, zu holen gibt in dieser Saison. Ähm, wir hatten ganz äh, ganz äh, gut bei uns in dem, im Big-Sonderheft äh, die Trendwende schaffen als Überschrift gewählt für Brose Bamberg. Die Trendwende, die muss jetzt, das sagen wir glaube ich seit zwei oder drei Jahren, aber die muss jetzt wirklich geschaffen
1: werden. Die muss geschaffen werden, ähm es soll ja auch nicht zu negativ klingen. Ich finde den Kader immer noch spannend. Also Justin Wright-Forman, das ist natürlich ein Zocker. Mich erinnert er an, von der Spielweise an Darren Hilliard aus München. Beide Linkshänder, beide sehr viel Scoring eben aus ja, Einzelaktionen heraus. Der kann der Spiele gewinnen. Ich glaube, dass Bamberg auch so einen Typ braucht. Aber sie brauchen eben mehr Balance im Spiel. Es kann nicht sein, dass Justin Wright-Forman in diesen Champions League-Quali-Spielen gegen Kiew 33 macht, gegen Benfica dann 25, aber halt über 40 Würfe in Summe nimmt in diesen beiden Spielen. 24 und 21, das sind ein Drittel aller Abschlüsse in diesen beiden Spielen, gehen auf sein Konto. Da sieht man, die Balance passt eben nicht. Oder noch nicht. Ich hoffe, dass sie sich in Bamberg finden werden. Ansonsten finde ich die Mannschaft nämlich schon eigentlich ordentlich und spannend besetzt. Also man hat mit Amir Bell einen harten Verteidiger, Jaromir Bohatschik einen sehr, sehr guten Schützen. Christian Senkfelder steht eh außer Frage, der macht alles, was man braucht auf dem Feld. Mit dem Chachaschwili einen talentierten, jungen Center. Also da ist schon Potenzial da. Ähm, Oren Amir hat die Mannschaft jetzt so zusammenstellen dürfen. Letzte Saison hat er sie ja übernommen, irgendwie fertig führen müssen. Es muss jetzt die Trendwende her Große Ausreden wird es in Bamberg jetzt nicht mehr geben. Man hat für den Europe Cup gemeldet. Das heißt, man wird im Vergleich zur letzten Saison international spielen. Ja, Ich sehe sie immer noch in den Playoffs in der BBL. Ich glaube, sie werden sich finden. Ich glaube, wir werden aber noch ein paar Veränderungen am Kader sehen.
0: Ja. Ja, Prose Bamberg, also bei uns auf Platz 6 war natürlich dann auch noch vor der... Champions-League-Quali, die da verloren gegangen ist, müssen wir einfach mal gucken, wo da der Bamberger Weg hingeht und wie tief dann äh, dieser Tiefschlag sitzt, dass sie sich dafür nicht qualifiziert haben, sondern jetzt nur in Anführungsstrichen im äh, viertklassigen FIBA-Europe-Cup antreten. Dann haben wir noch eine Mannschaft für heute und das ist Ratio äh, Ratiofam Ulm, die wir auf die 5 gerankt haben. Robert, äh, das ist äh, eine Wundertüte, wie sie, äh, glaube ich, keine zweite fast in dieser Liga gibt, oder?
1: Ja, die Ulmer, du sagst es, Wundertüte trifft voll und ganz zu. Ich bin sehr gespannt, die Mannschaft spielen zu sehen, weil unfassbar viel interessantes Spielermaterial da drin steckt. Ich kann überhaupt nicht prognostizieren, wo das hingeht. Und das sehen wir auch bei den Tipps zu unserem Power Ranking. Wir haben einige, die die Ulmer vorne sehen, in den Playoffs, Platz 5, Platz 6. Wir haben aber auch Martin Fünkele beispielsweise, unser Chefredakteur, der sieht die Ulmer nur auf der 10 aktuell. Es ist einfach, das Team ist so jung. Ich habe die, hab die Vorschau geschrieben für unser Sonderheft. Äh, ja, jung, jünger Ulmer, unfassbar viel Talent, aber eben auch unfassbar jung. Ganz spannender Kader.
0: Ja, äh, spannender Kader. Ich habe mit äh, Leuten aus Ulm, mit Fans aus Ulm gesprochen. Die meinten, dass sie nicht ganz so zufrieden sind, weil ihnen die Kontinuität so ein bisschen fehlt. Es sind manche äh, oder relativ viele, die, die gegangen sind, die sich mit Ulm sehr identifiziert haben. Natürlich per Günther Karriere beendet. Äh, Chrissy Phillips, der aus äh, dem Ulmer Stall kommt, da von den Minis angespielt hat. Der ist ähm, jetzt nach Hamburg gewechselt. Äh, die Topstars der letzten Saison sind natürlich nicht mehr da. Jaron Blossom Games, Emma Jay Christen. Ähm, also die alle nicht mehr mit dabei. Auch der Coach ist nicht mehr mit dabei. Jaka Lakovic. Alles in allem finde ich diesen Kader aber trotzdem extrem interessant. Gute deutsche äh, Positionen, gute äh, junge Spieler, dieser Kader ist, glaube ich, entwicklungsfähiger als jeder andere in dieser Liga. Also, Was wir am Anfang der, der Saison sehen von den Ulmern, wird nicht das Niveau sein, das du auch am Ende der Saison siehst. Da werden wir, glaube ich, einen deutlichen Progress sehen. Und ich finde es, ehrlich gesagt, ziemlich charmant, dass sie da auf Anton Gavell als neuen Coach gesetzt haben. Oder wie siehst du das?
1: Das ist charmant. Das passt auch in, die, in diese Schiene, die die Ulmer fahren. Wieder einem jungen Trainer die Chance zu geben, sich in der BBL zu etablieren und das zieht sich ja auch durch die Kaderzusammenstellung. Man hat mit Juan Núñez einen Spanier verpflichtet, 18 Jahre alt, wurde übrigens ganz kurz erst vor Eurobasket-Beginn aus dem spanischen A-Nationalkader gestrichen. Also der wäre fast mit zur EM gefahren. Und auch der Europameister, soll mit dem geworden. <lacht> Europameister geworden. Wäre dann Europameister geworden. Der soll jetzt mit Jago dos Santos, einem kleinen Brasilianer, das Spiel leiten und ich glaube, das ist natürlich schon ein ganz spannendes Duo, beide ohne BBL-Erfahrung, beide jung. Ähm, Im Fall von Nunez extrem jung, Jago dos Santos ein ganz kleiner Spieler. Dann hat man noch Fedor Sugic daneben, der spielt jetzt zwar schon gefühlt eine Ewigkeit in Ulm, ist aber auch noch blutjung. Also da ist im Backcourt schon ganz, ganz viel ja, Talent, wenig Erfahrung. Tommy Kleppers muss, glaube ich, so ein bisschen die Braden Hobbs Rolle von Braunschweig einnehmen. Der muss die Jungs jetzt führen, nachdem Per Günther ja nicht mehr dabei ist.
0: Ja, Matt Mobley noch dazu, einer, der in Frankfurt schon überzeugt hat. Bin ich auch sehr gespannt, wie der dann da in, in Ulm reinpasst. Also es ist alles ähm, sehr sehr spannend, was da in Ulm passiert. Und wenn wir auf Anton Gawells Trainerkarriere bisher zurückblicken, hat ja die Pro Mannschaft der Ulmer bis dahin äh, trainiert, dann werden wir auf jeden Fall äh, gute Half-Court-Defense sehen, also wofür Anton Gavell selbst auch, auch äh, bekannt war als Spieler. Es ähm, ist ja häufig so, dass dann Trainer äh, auch davon wieder Elemente aufnehmen, also das bei ihm ganz deutlich zu sehen, diese Halfcourt-Defense, die extrem hart gespielt wird, wodurch dann wieder Fastbreak-Punkte generiert werden. War mit seiner Pro-B-Mannschaft übrigens eine von drei Mannschaften im kompletten deutschen Basketball-Profi-Bereich, die mehr als 17 Fastbreak-Punkte pro Spiel gemacht haben. Also äh, dann ein klares Profil, und ich kann mir auch vorstellen, dass dieses Profil dann nicht eins zu eins, aber in großen Teilen so auch auf die Bundesliga-Mannschaft übertragen wird. Also extrem hohe halfcourt äh, pressure zusammen mit äh, Fastbreaks, die sie generieren wollen. Schnelles Spiel und das passt glaube ich auch zu so einer jungen Mannschaft, die äh, lieber mal schnell spielt, als in die halfcourt defense gezwungen wird, äh, weil man dann da noch mehr Entscheidungsprozesse einfach fahren muss. Also ich bin gespannt, wo es hingeht für die Ulmer. Ich glaube, das sind wir alle. Die Preseason, die lief aber bisher nicht so richtig gut, Robert.
1: Nee, lief nicht, nicht so richtig gut. Man hat die letzten Spiele allesamt verloren. Gegen Ludwigsburg über 100 Punkte kassiert, 93 zu 102. Gegen Kreisheim, 88 zu 104. Gegen Würzburg verloren, 77 79. Gegen Euroleague-Team aus Monaco ganz deutlich verloren. Klar, das war alles jetzt schon zwei, zweieinhalb Wochen her. Das Team war da noch nicht vielleicht komplett, noch nicht komplett eingespielt. Man hat ja auch auf der großen Position Konaté äh, nochmal ausgetauscht. Jagodar äh, Santos kam jetzt erst kürzlich zur Mannschaft. Also die Woche, die wir jetzt haben vor Saisonstart, ist eigentlich, glaube ich, für die Preseason von Anton Gavel die wichtigste. Denn jetzt hat er sein Team beisammen. Jetzt muss er die Jungs in die Spur bekommen, damit es zum Auftakt dann klappt.
0: Ja, Doppelbelastung haben wir auch hier mit ähm, dem äh, eurocup 18 Mannschaften noch oben drauf gepackt, äh, 18 Mannschaften, sage ich, 18 Spiele noch oben drauf gepackt, zu den sowieso schon 34, also auch das wird sehr spannend äh, zu sehen sein. Ich kann mir vorstellen, dass die Ulmer gerade diese Eurocup-Spiele nutzen, um noch besser reinzufinden. Ähm, interessant, finde ich, äh, hat der Anton Gavell auch zu uns gesagt, äh, zum Ende der Saison, äh, ich glaube letzte Saison war es, wo er gesagt hat, seht das mal nicht so krass als Belastung, unbedingt, Sondern die Mannschaften, die in, in diesen internationalen Wettbewerben spielen, die sind halt auch früher eingespielt, weil sie viel mehr Spiele haben. Wenn du da jeden zweiten, dritten Tag spielst, ist das natürlich was anderes, wie wenn du immer aufs Wochenende wartest und in vier Wochen vier Spiele machst oder ob du in vier Wochen acht Spiele machst. Also das ist der große Unterschied und das könnte den Ullmann auf jeden Fall äh, taugen, dass sie da im, Euro, äh, im Eurocup unterwegs sind.
1: Absolut. Und der Modus des Eurocups kommt einer Mannschaft diesbezüglich ja auch entgegen. Aus der 10 gruppe kommen ja acht Teams weiter. Das heißt, dort mal ein, zwei Spiele zu verlieren, ist jetzt nicht der allergrößte Beinbruch. Denn die Aussicht, das zu überstehen diese Gruppenphase, ist ja immer noch da. Daher, die Ulmer wissen, wie es geht, haben wir letzte Saison gesehen. Ja, unterm Strich, Staki halten wir fest, Ulm, für mich eine der größten Wundertüten. Qualität ist da aber auch viel Risiko mit den jungen Spielern. Ich glaube, ich werde ihnen sehr, sehr gerne zusehen. Das habe ich heute schon zwei- oder dreimal gesagt, aber ich glaube, wir haben eben ganz viele spannende Teams in der BWL und Ulm zählt definitiv dazu.
0: Und man merkt, dass du einfach Bock hast auf die BWL und BWL gucken. Also von daher, ähm, sei dir da verziehen, dass du die Mannschaften gerne siehst. <lacht> Robert, lass uns noch ganz kurz die Tissue Overtime machen. Machen wir in solchen Spezialausgaben eigentlich nicht so oft, aber wir haben gedacht, wir wollen euch einfach kurz mal mitnehmen, welche Mannschaft spielt eigentlich international wo? Dazu wird es dann vielleicht nochmal eine ausführlichere Ausgabe geben, wo wir dann besprechen, gegen wen es geht, welche Erwartungen es dort gibt, welche Modi, Modi gespielt werden, in welchem Wettbewerb ist ja ein bisschen undurchschaubar eben Basketball-Europa. Deswegen jetzt nur in der Tissot Overtime. Lass uns kurz äh, besprechen, welche Mannschaft spielt wo und ähm, ich glaube insgesamt sind es zehn Mannschaften, die wir drin haben im internationalen Wettbewerb. Da kann man auch mal den, den Überblick verlieren. Also äh, starten wir einfach oben, würde ich sagen. Aus der vergangenen Saison am besten, oder? Und äh, sprechen über Alba Berlin. Die spielen natürlich in der Euroleague.
1: Ja, Alba spielt wie gehabt in der Euroleague. Genauso wie der FC Bayern Basketball. Ich glaube, da gibt es wenig dazu zu sagen. Das Format kennt jeder. Wir haben 18 Teams. Hinrunde, Rückrunde. Die ersten 8 gehen in die Playoffs. Best-of-Five-Serie, danach das Final Four. Euroleague wie gehabt. ja, Ein unfassbar hohes Niveau wird zu erwarten sein. Wir haben neue Teams. Virtus Bologna beispielsweise, die wirklich starke Kader gebaut haben. Fenerbahce, die nach einer enttäuschenden Saison aufgerüstet haben. Also da wird High-Level-Competition sein in der Euroleague. Ja, da werden sich die deutschen Teams äh, strecken müssen, aber wir werden auch hier wahnsinnig gute Spiele sehen.
0: Genau, ausführlicher, wie gesagt, besprechen wir das Ganze dann nochmal in einer äh, Extra-Folge. Dann haben wir zwei Mannschaften, die in die Basketball-Champions-League gehen, nämlich die Telekom-Baskets Bonn und die MHP-Riesen Ludwigsburg. Die beiden haben sich für die Champions-League qualifiziert. Dort wird es eine Vorrunde geben. Und dann ähm, geht es eben weiter im äh, Seriensystem. Best of three. Wenn man Best sich of three. Hier stehen die Gruppen zieht.
1: auch schon fest, Staki. Aha. Die Telekom-Baskets treffen auf AEK Athen, Griechenland, Reggio Emilia aus Bella Italia und Pina Karsiaka aus der Türkei. Also ich glaube, das ist ein ganz guter Mix an attraktiven Gegnern. Und die MHP-Riesen spielen gegen die Buckenbears aus Dänemark, haben mit Darusha Farka auch einen türkischen Club und Hapoel Jerusalem. Also auch eine, würde ich sagen, ausgeglichene Gruppe für die beiden deutschen Vertreter in der Champions League.
0: Ja, können die Ludwigsburger mal bei den Kreuzheimer nachfragen. Die haben nämlich jetzt das Jahr gegen die Bears im FIBA Europe Cup gespielt. Ähm, weiter machen wir mit Ratze vom Ulm. Die treten an im Euro Cup, also unter der... Euroleague, dieser Eurocup ähm, und äh, sind dort also vertreten. Haben wir schon? Genau, wie die
1: Hamburg Towers auch.
0: Richtig, die Hamburg Towers ebenfalls. Da wollte ich dann gleich hinkommen. Ich hätte erst noch kurz die Chemnitz Niners, oder die Niners Chemnitz besprochen. Die haben im Finale gegen Bursaspor Bur verloren ähm, und äh, konnten sich deswegen nicht für die Champions League qualifizieren, sind aber im FIBA Europe Cup mit dabei. Das ist also sehr cool, die spielen trotzdem international, leider nicht in der Champions League, hätten es verdient gehabt, haben am Schluss ein bisschen unglücklich äh, verloren, mit äh, zwei Punkten glaube ich nur, Unterschied, ich weiß nicht, ob der letzte Korb noch gezählt hat oder nicht, also zwei Punkte Unterschied, die Chemnitzer damit im Europe Cup. Hamburg Towers haben wir besprochen, im Euro Cup, also unter der Euro League, Chemnitz unter der Champions League im Europe Cup. Brose ähm, Bamberg ebenfalls im Europe Cup. Letztes Jahr hatten sie ja nach der verpassten Champions League Quali gar nicht international gemeldet, werden jetzt aber auch im Europe Cup dabei sein. Ähm, werden wir auch nochmal intensiver darauf eingehen. Gruppenphase gibt es da natürlich auch im Europe Cup. Auch an der wird, äh, werden die Hakro Merlins Kreisheim teilnehmen. Zweites Jahr in Folge im FIBA Europe Cup und auch der Tabellenzehnte aus der vergangenen Saison, die BG Göttingen, ist mit am Start im FIBA Europe Cup. Wir haben also zwei Champions-League-Teilnehmer, vier Europe-Cup-Teilnehmer, zwei Euro-League-Teilnehmer und zwei Euro-Cup-Teilnehmer insgesamt. Zehn Mannschaften, die international spielen, das ist schon ziemlich geil in der 18er-Liga, denke ich.
1: Auf jeden Fall, wir müssen hoffen bei den Göttingern noch, dass sie die Quali schaffen. Sie sind das einzige Team, das im FIBA Europe Cup, da sind wir ja wieder bei der Krux der europäischen Wettbewerbe, noch durch die Quali müssen. Die spielen am morgigen Dienstag, wenn er die Ausgabe heute hört, also am Dienstag, gegen Trepca aus dem Kosovo. Unter anderem, ich denke, die sind aus dem Kosovo, um die Quali eben für den FIBA Europe Cup. Sie sind noch nicht fix in der Gruppenphase dabei, wo die anderen drei deutschen Vertreter bereits gesetzt sind.
0: Also, das werden wir dann natürlich weiterhin beobachten für euch. Das war jetzt erstmal unsere zweite Preview-Folge. Unser Power-Ranking für euch. Platz 11 bis Platz 5 und äh, am kommenden Mittwoch oder Donnerstag, je nachdem, kommt dann unsere letzte Folge raus. Donnerstag auf jeden Fall vor dem Spiel und dass ihr dann ohne Probleme reinstarten könnt und voll informiert seid in die BWL-Saison. Wir freuen uns sehr. Es sind nur noch ganz wenige Tage und äh, da gibt es dann die Top-4-Teams mit ein paar Stimmen garniert. Dabei schon mal viel Spaß. Schaltet da wieder ein und äh, bleibt sportlich. Bis bald. Ciao, ciao.